0: 好，家欢迎收看《经典传奇》。呃，今天呢，咱们接着讲小河墓地的故事。在上一期节目当中啊，咱们说了啊，曾经轰动一时又神秘消失的罗布泊小河墓地呢，二零零三年终于又重现。了。在墓地里啊，考古人员呢还发现了一具美丽绝伦的小河公主干尸。经过努力呢，专家解开了干尸千年不腐和脸上带着动人微笑的问题。不过呢，最让人感觉诡异，也最具有考古价值的一个问题。那就是小河公主的身份，却一直没能破解。那您说，一个四千年前的欧洲美女啊，她怎么会出现在中国的沙漠腹地？你坐飞机空降过来的？哈、啊、哈，当然不可能。哎，上期节目呢，咱们尽讲这小河公主。其实啊，小河墓地里面排着的可不光这个美女。发掘工作还没结束，考古人员呢就已经挖出了七百多口棺材，其中的保存完好的干尸呢就有一百多具。那么，从他们的身上能破解小河公主的身份之谜吗？还有这么多人，为什么会跟小河公主一样葬身于沙漠深处？他们又是何方神圣呢？哎，你想知道，考古人员更想知道。这下一步的考古工作呀，就围绕着这条线展开。了。咱们说了，小娥公主那只是考古人员给美女干尸呢取的一个代号。那至于她生前到底是一个什么身份，你光凭她棺材里面的陪葬品还真是没法判断。不过呢，就在大伙一筹莫展的时候，哎，发掘现场呢又有了新的重大发现。什么呢？原来，在墓地的中央，人们发现了一个由六根大木桩围成的一个圆圈，而圆圈的下面。是一个之前谁也没有见过的
1: 怪东西。当时想着这个树圈里会有一个什么神奇的东西出来，就想往下扒拉扒拉扒拉沙子扒拉，结果没想到是个泥台，这泥里面还有好像那个烧烧黑的骨头骨头渣子，我就觉得特别的奇怪，你说这什么东西
0: ？是啊，这泥台它会是个什么玩意儿呢？那估计有人会说了，这墓地里面哪还能是什么东西？那肯定又是口棺材呗。哎，这倒不一定。你要知道，之前已经发掘过的这个墓葬，那都是一根柱子下面它一口棺材，无一例外。而六根柱子围成一个圈的情况，那还是第一次发现。所以，大家都觉得呀，这个泥台肯定是什么
1: 与众不同的东西。当时觉得，哎呀，不会就是一个台子吧？这个、台子是干什么用的？就特别奇怪。哎，再往下烧一波了，扒了，泥台下面露的木板。哦，下面有木板，整个一看就像一个长方形的矩形的那个木头箱子，还感觉哦一个藏宝的大箱子，就特别就觉得这跟以前前面发现木完全是不一样的
0: 。没错，泥台底下的东西呢确实是与众不同，它是一个方方正正用泥土封得严严实实的大木箱，而之前发现的这个棺材呢，那可都是船形的，还也没有用泥土的密封，很明显这东西它不像是个棺材，可不是棺材。又会是什么呢
2: ？我们当时想的是，是不是有有尸体，还有一个很多的中药的随葬品
1: 。它就一米多长，一米二、一米三，它长度不够葬一个人吧？一个成年人至少葬不了。觉得它这里面肯定不够葬一个人
0: 。墓地里的一口大箱子又装不下一个人，那还能是用来干嘛？
1: 那肯定是用来装陪葬品
0: 的呀！一想到这儿啊，考古人员心里那可就激动开了。
1: 觉得哎呀，这边打开有一箱子宝贝，能解决小河墓地所有的秘密
2: 。什么都想过，可是箱子都不敢，没打开里面的东西谁都没见，谁都不敢
0: 说。哦、是啊，也有、哦、箱子啊，如此隆重地被埋在墓地的中央，那里面装的都说是金银珠宝，那肯定也是很重要的东西。就在考古人员准备打开箱子一探究竟的时候，哎。又有一个惊人消息传到了小河考古现场，什么消息呢？原来就在专家对小河墓地进行发掘的时候另外一组考古人员也在罗布或周围的有人区进行着相关的调查，在沙漠边缘一个罗布人聚居的村子里呢，调查人员从村民嘴里面听到了一个传说，什么传说呢？哎，您要是爱看电影的话，很可能也知道这个。您现在看到的是前几年呐、啊，由周杰伦、陈道明、林志玲主演的一部合拍大片《四零》。电影呢说的是一个沙漠寻宝的故事，估计呢不少观众都看过。不过呢，您大概不知道这部电影啊，它就是根据罗布伦的一个传说改编。至于传说的内容，咱们来看看电影里是怎么说的
1: 。在这片沙漠里，埋藏着数量惊人的宝藏，这些宝藏。安静地沉睡在黄沙之下，没有人能够走进这里，开启宝藏之门，因为这里有一群神秘的守护者，世世代代都在守护着这片无垠的沙漠
2: 。原
0: 来，罗布人祖祖辈辈都流传着这样一个说法，说是很久以前，有个国王呢，在罗布泊的茫茫沙海底下建了一座自己的陵墓，陵墓地宫里呢，除了有数不清的珍宝。还住着一群武艺高超的守墓人和他们的家眷，这些人世世代代生活在沙漠底下，日夜守护着陵墓里的宝藏。哎，这样的传说，你要是搁在从前呢，考古人员听了那肯定是一笑而过。别的不说呀，在这寸草不生的沙漠里，这一大帮守墓人吃什么喝什么呀？你武艺再高强，那总不可能靠吃沙子就能活吧？而现在听到这个传说呢？考古人员那可就不这么想了，事实在那儿摆着呀。小河墓地里面那么多的墓葬，证明从前确实有人在沙漠里面长期生活。难道，他们就是传说中那些世世代代看护宝藏的守墓人？上节说到，专家呢在小河墓地发现了一个用泥土封得严严实实的大木箱。与此同时呢，另一组考古人员又在沙漠边上的村子里啊，打听到了一个沙漠宝藏和守护者的传说。哎，两件事情要放在一块儿，嗯，呵呵那可就有点意思了。难不成这大木箱里面装着的，它就是传说中的宝藏？小河墓地里面埋的，它就是世世代代负责保护宝藏的守墓人、哎？有人要说，他说是不是的？打开箱子一看，不就明白了吗？嗯，不错。很快，现场的考古人员就小心翼翼地扒开了箱子上的封泥，打开了箱子。可等这箱子的盖板一打开，所有人却全都傻了。你打开以后，里面空了，
1: 什么也没有。哎呀，怎么是空的呢？是啊，怎么会是个空箱子？
0: 呢？大伙就不甘心了，赶紧把这个空箱子里面土啊、沙子的呀，又给仔仔细细的清理了哎，你还别说，这一下总算是有了一点儿新发现
1: 。后来慢慢把上面掉的那些什么芦苇渣子、什么泥块全部清理以后，发现一个小小的木雕人像，就这么长，大概十几公分长吧。然后还有一个那个草篓已经破了，还有小小的木棍都不是你想象中的满箱子都是宝。
0: 前面说了，大木箱是在墓地中心的位置发现，而且呢，上面还有六根木桩，哈、啊，围成了一个圆圈。很明显，这个封得严严实实的箱子呢，当年那肯定是一件非常重要的东西。可里面怎么就一个小木头人和一个破草篓呢？这不合常理呀、啊！为这样，大家围着箱子又仔细的研究开了。这一看不打紧，哎，有人就发现箱子的底板呢、啊。好像不太对劲儿，怎么个不对劲儿呢
1: ？底板下面好像还有个夹层，把这些东西都取掉，一取掉发现下面还有牛皮。哦，我发现就下面关在下边，这是个整体的东西，上面只是这个整个遗存的一部分，关还在下面。我觉得棺里肯定有的有有有好东西了，觉得这个好戏都在下面。箱子底下
0: 竟然还另有玄机，哈哈，有戏。那么这隐秘的夹层里。会藏的什么宝贝
2: 呢？把这些十二块板取了以后呢，我们才发现真正的棺木在底下
0: 。最后，因为它朽的比较厉害，我们就慢慢逐步、慢慢仔细清理
2: 。呃，清理打开以后呢，啊，尸体保存不是非常好。啊，最后清理完以后，我们发现是人
0: 。闹了半天，原以为是藏宝箱的这个木箱，它还是一口棺材。而且呢，木箱里的这具女尸呢，保存得还不像小河公主那么完好，啊，基本上就只剩下了骨头架子。不过呢，考古队队员还是可以明确的看出，这是一具大概有五十多岁的成年女性的尸骨，耳朵上呢还带着两个很大的金耳环，这样的金首饰啊，在小河墓地那还是第一次出现，所以老太太的身份，嗯，一定不简单。专家估计啊。他之所以会被埋在墓地的中央，那就是因为他是整个族群的老祖宗。你觉得他从一个埋葬的时间看，他是整
1: 个墓地最最早埋葬的是老祖宗
0: 。到这时候啊，墓地的考古发掘基本上那就结束了，没有传说中的宝藏，自然所谓世世代代守护宝藏的武林高手，那更是没影的事儿。小河墓地里面这么多墓葬的主人究竟是谁？他们为什么会被埋在与世隔绝的大漠深处？那还是一个谜。为了研究方便呢，专家给这些墓葬的主人取了一个名字，叫小河人。而对于神秘的小河人，目前咱们能够知道的那就是：第一，他们属于同一个部落，都具有欧罗巴血统，是欧洲人；第二，根据鉴定，墓地里面最早的尸体呢，死于距今大约四千年前，而最晚的尸体。死于距今大约三千五百年前，这也就意味着这群小河人在罗布泊这片不毛之地至少生活了五百年之久。咱们来想象一下，四千年前，有一群高鼻子、蓝眼睛的老外，在咱们中国的土地上整整生活了五百年，而史书上呢却没有任何记载，除了一片墓地，也没有留下任何其他的痕迹。这会是个什么状况？这时候，候有人提出了这样一种设想，什么呢？说著名的马其顿国王亚历山大大帝，很多观众那应该都知道，当年亚历山大大帝曾经率领大军进行过一次大规模的东征，不但消灭了中亚的波斯帝国，还一路打到了印度。从那以后呢，欧洲和亚洲那才有了大规模的交流。那有人就想了，新疆离中亚不远，小和人。他会不会就是当年亚历山大东征的时候留下来的将士他们的后人呢？哎，想法挺有道理，可惜啊，这种设想很快就被推翻了。为什么呢？很简单，亚历山大东征那是公元前三百二十年左右的事儿，也就是两千三百年前，而小河人生活的年代呢是四千年以前，两者时间上他根本对不上，那还能有什么？别的可能呢？哎，专家们一时呢，他也想不出头绪，只好继续在小何公主，还有后来在这个木箱里面发现的老太太身上继续找线索。都说功夫不负有心人，这一找啊，哎，还真就又找着了好几条线索。什么呢？第一，那就是大木箱里的这个木雕人头。你说这么一个小人头上，他能有什么线索呢？哎，线索啊！就在木雕的这个又高又尖的鼻子上，看见没有？这大鼻子上有七道花纹，嗯、七道花纹，这花纹里面难道说有什么玄机？啊，花纹它没啥特别的，特别的地方在这个七上，原来。专家发现，除了木雕人头上的七道花纹，小河墓地里面还有很多东西都跟数字七相关联。您看，立在棺材前面的大木桩上，不多不少刻着七道花纹；干尸身上的手链，不多不少正好是七圈；而每口棺材里面陪葬的木梳子、木别针、木蛇数量啊，它不多不少也是七个。那这能说明什么呢？哎，专家说了。这证明，小和人是一个崇拜、嗯、数字七的部落
2: 。七的崇拜实际上是一种对天体崇拜的一种象征
0: ，它是代表宇宙的结构啊，东西南北、家长上中下，他们认为这是
1: 最大的一位结果数字。那么小和墓地发现以后呢，我们就归意到这个现象啊，我们才发现小和墓地对七的崇拜是
0: 表现的最充分的。说到数字崇拜啊，乃各个民族都有啊，比如咱们汉族。那就特别看重这个九，而在有的西方国家呢，人民又特别忌讳这十三， 13, 啊，认为这个数字啊它不吉利，连这个电梯的按钮都不设十三层，十二层上去那直接就是十四层，这些啊，它都是一个民族或者是部落特有的风俗。那么对考古专家来说，小和人对数字七的崇拜呢，那就是确定他们身份的一个重要线索。除了这个，考古人员呢？还在小河公主的身上又发现了另一条线索，什么线索呢、啊？小河公主嘴巴上的唇线，在嘴唇上，呃，还画着唇线，用黑黑的那个颜料，呃，描了唇线。头上又戴着那样的毡帽，然后还插了一根这个羽毛在迎风飘摆，哈哈。看来这小荷公主活着的时候啊，不但长得漂亮，还挺爱打扮、赶时髦。不过呢，那有人要问了：你说这唇线又算是哪门子重要线索？呢？现如今，时髦点的这个姑娘，谁还不抹点口红啊、描个唇线什么的？嗯，您说的不错，可您别忘了，小荷公主那可是啊四千年前的人。据专家所知啊，那个时候咱们中国可没有描唇线这种化妆方法。那只要查到四千年前有哪些民族有描唇线的习惯，对寻找和确定小河人的身份，那肯定也大有帮助
2: 。小河墓
0: 地的这批人，最合适的判断、最合理的判断，他们应该是外来的移民，从从其他地方迁来。的。欧洲人崇拜数字七，四千年前就会描唇线。那么搞清了这些问题呢？那小河人是从哪迁来的？那不就一清二楚了吗？这些问题，他能搞清吗？上节说到，为了弄清小河人的身份，专家们是抽丝剥茧，找到了两条重要的线索：第一，小河人崇拜数字七；第二，四千年前他们就已经懂得描唇线化妆。那么加上之前呢，人们已经知道小河人有欧罗巴血统，那应该是从这个欧洲迁过来的。哎，这下呀、啊，研究的方向那就很明确了。专家们找来各种古代欧洲的史料，呢，一头就是扎了进去。很快，他们就发现，根据史料上的记载呀，苗纯线这种化妆方法最早起源于东欧。史料上还说了，东欧有一个叫古提的王朝，崇拜的他就是数字七。那么再一细查这个古提王朝的史料，哎，小和人的身世啊，还真就浮出了水面。原来。四千多年之前，也就是罗马帝国还没有建立的时候，这个东南欧一带啊，它就跟咱们中国的春秋战国时期一、啊、样，四分五裂，存在着大大小小很多的王国。那么其中有一个叫古提的王国最为强盛。可就在四千年前，这个古提国呢发生了一场内乱。老国王病死之后呢，为了争夺王位，大王子赫尔和二王子伯克呢，他就展开了一场长达三年的激烈厮杀。最后啊，老大胜出，夺出了王位。那么，而老二伯克，只好带着残兵败将远走他乡。那么，至于老二伯克逃去了什么地方，后来又怎么样了？哎，史书上的没提。据说呀，这也成了欧洲历史学家一直想解开的谜团。说到这儿呢，我想您呐、啊，也应该猜到。没错，专家们认为，罗布泊里的小河人，应该呢就是伯克那帮人和。那么当年争夺王位失败之后，为了躲避大王子的这个追杀，他们一路啊跋山涉水向东逃亡，最后呢就来到了今天的新疆一带。怎么样，这个推测还挺有道理啊？当然，也有不少的人对这个猜测呢提出了质疑，他们的理由就是啊，一个外来部落怎么可能在罗布泊沙漠这样的不毛之地生存繁衍五百年呢？嗯，是啊。这个问题不解决，说这小河人是古提王子后裔的推测，他就没有说服力。幸好啊，这个问题呢，他很快就解决了。怎么回事呢？哎，咱们呢，先来看一张图片。这是张什么图片呢？告诉您吧，这是通过卫星拍摄到的罗布泊地质地貌图。你看见没有？在卫星地图的这块地方，有个大耳朵形状的漩涡。那么这个大耳朵它又能说明什么呢？哎，咱们呢都是外行，肯定看不出什么名堂。不过呢，在地质专家的眼里呢，这个大耳朵那可是包含着丰富的信息啊！什么信息呢？原来，在沙漠里面出现这样大耳朵形状的漩涡，它就说明这地方以前曾经是一片水面。而经过科学的分析，专家确定。十多万年以前，罗布泊曾经是一个面积超过五万平方公里的大湖。即便是在四千年前，湖水的面积都应该在一千平方公里以上。也就是说呀，四千年前罗布泊并不是咱们现在看到的这个样子，满目黄沙，滴水难存，而是塔克拉玛干沙漠腹地的一片生机盎然的绿洲。
2: 呃，虽然是干旱地区，但是它如果有水了，啊，有水了，条件就会很快变化，好像有水就有绿洲了。只要有水啊，就是动物、植物啊都都来了
0: 。这下小河人在罗布泊能够生活五百年的谜团，那算是彻底解开。当年伯克二王子带着手下逃进了大沙漠，总算是摆脱了大哥的追杀。他们没有想到，在沙漠的中心呢，竟然还有这么一片水草丰美的绿洲。这帮已经精疲力尽的逃亡者，那还有什么好想的呀？得，反正也逃不动了，就在这儿住下吧
2: 。啊、他就这么来了，来了以后看到这个地方有水，而、啊、且他就在这里就就就就就等于繁衍呐、啊，就就就生活下去了。嗯，说到这儿啊
0: ，专家的推测那可以说是有理有据啊，相当之靠谱。不过呢，还有爱挑刺儿的人又提出了问题，说既然小和尚在罗布泊生活了五百年以上，可如今那为什么只发现了一片墓地呢？他们活着的时候又在哪儿生活呢？他总不能活着他也住在墓地里面吧？哎，这个问题啊，确实让考古人员伤了不少脑筋。不过呢，托卫星这样的现代科技的福，很快这个问题的答案呢也水落石出。了。原来考古队呢，请来了专家，利用最新的卫星遥感测绘技术呢，从天上对罗布泊一带进行了仔细的搜索。很快，在离小河墓地西北不远的地方呢，人们就从卫星拍到的地图上发现了一个 L 字形的东西。那这会是什么呢？经过仔细判断，它应该是古代城墙的一角
2: 。特点的，这这个卫星照片上啊。看到小河墓地西北角那个六点三公里那个地方，有一个半个小在沙漠里面有半个小古城出路，他感觉到高兴，特别高兴，而且打电话告诉我，他说我在这卫星照片上啊，看到有这么一个半半方形的一个小古城啊，在沙漠里面出路。第二天第三天，很快的就在小河墓地。西北那个六点三公里那个地方，发现了这么呃，发现了这古城，而且周围啊，有些陶片呐、啊、瓷片呐、啊，还有一些这个哦钱钱币啊。这座古城的
0: 发现呢，加上后来从古城废墟里面发现的文物，可以说完全证实了人们之前的判断。四千年前，古提王国的二王子。因为争夺王位失败，带着一帮追随者呢，就逃亡到了罗布泊。而当时的罗布泊呢，还是大沙漠里的一片绿洲，完全适合人类生存。从此，这些欧洲人就在罗布泊这个世外桃源般的绿洲里定居。一开始呢，他们用胡杨木搭木屋，坐船呢到湖里打鱼、养龙养羊、纺线织布。后来呢，还建起了自己的城堡。总之啊，自给自足，一代代繁衍生息，安居乐业。说到这儿啊，小河考古，嗯，那就只剩下最后一个问题了，什么呢？小河人在罗布泊生活了这么久，那为什么历史上没有记载，后来也不知所踪了呢？哎，根据专家的经验呢、啊，一个民族或部落会突然消失，那无非就是三种情况：第一，那是大规模的瘟疫流行，人都病死了。前面说了，小河墓地里面发现的干尸大多神态安详，属于正常死亡，所以呢，瘟疫的可能性不大。第二，那就是外族的入侵，人都被杀了，而这种情况，专家们也觉得不太可能。从小河墓地发现的这些发掘得到的这些信息。和周围的一些遗址的同时期啊，或者年代相近的遗址的情况，我们也得不出有一个外来人群侵入这个地区，然后灭绝了这个小河人。排除了这两种可能，那就只剩下第三种，可能，也就是一个地方的自然环境变得不再适合人类生存，人们只能迁移到别的地方生活。而这个情况，那不用说，那肯定最靠谱。事实在这摆的呀。因为环境的变化，罗布泊原来的大湖呢越缩越小，水呢也越来越少，曾经生机盎然的绿洲，慢慢的被沙漠呢给吞噬了。没办法，小和人只好放弃了自己的家园，迁到了附近更适合生存的楼兰、月支这些地方。后来呢，就有了历史上著名的西域诸国，也才发展出了名垂千古的丝绸之路。咱们形容一个地方变化大，有一个成语啊，叫做“沧海桑田”。是啊，如果不是通过这次考古发现，谁能知道塔克拉玛干这个死亡沙海，当年呢还曾经有一个大湖，有一片养育了无数生命的绿洲呢？远的就不说了，就说近。啊，一九三四年，贝格曼第一次发现小河墓地的时候。墓地边上都还有一条小河，这才几十年呢、啊。墓地边上，你别说小河了，就连水坑它都没一个。这可、个、就给咱们提了一个醒：不好好的保护环境，那我们现在生活的地方，说不定若干年之后呢，也会变成罗布泊这样的不毛之地。咱们恐怕也要重复小河人的。